0: Laika zīmes jāņa atklāsmes grāmatā. Un tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Studijā stella. Iepriekšējā raidījumā mēs uzsākām pētīt septiņu redzējumu ciklu, kas attiecas, uz septiņām eņģeļu bazūnēm. Un redzējām, ka pirmo četru eņģeļu bazūnes atnes kaitējumu zemēj cilvēku apdzīvojamai videi tā cieš. Un sapratām, ka šie simboli vienlaicīgi attiecas arī uz paša cilvēka iekšējo dzīvi, kā piemēram, Ūdens pārvēršanās asinīs nozīmē dzīvi pēc miesas prāta pēc tās iegribām, ka sekošana savai vērtību skalai, kas dod attiecīgu rezultātu arī visā apkārtējā vidē. Šodien mēs runāsim par pārējo trīs, piektās, sestās un septītās enģeļu bazūnas redzējumiem, Un tos ievada tāds īsts teikums, atklāsums grāmatas 8. nodaļā 13. pantā. Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli, laižamies pa debes vidu un saucam skaņā balsī. Vai, vai, vai zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs. Tad vizionārs Jānis redz un dzird šo saucēju kas lido pa debes vidu, tā tad it kā pārdala debesu telpu, pārdala šo laiku, kas vēl it kā bija mierīgāks un pārbaudījumi vēl nav tik intensīvi un jau nāk nākamie. Dažos bet nedaudzos manuskriptos, pavisam nedaudzos tas ir, ērgļa vietā ir vārds eņģelis, bet teksta, Viss konteksts, tomēr ļauj saprast, ka runa tiešām ir pār putnu, par ērgli, un šeit tas ir kā nāves un iznīcības simbols. Pats Jēzus Kristus Mateja evanģēlijā 24. nodaļā no 28. līdz 29. pantam saka šādus vārdus parāda situāciju, kura austrumu cilvēkiem bija ļoti labi zināma un pazīstama. Jo, kur maita, tur salasās ērgļi. Bet tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos sava spīduma, zvaigznes kritīs no debesīm un debes stiprumi kustēsies. Austrumu zemēs maitu ērgļu riņķošana vienmēr norādīja vietu, kur ir mirušie, un tātad simbols norāda uz cilvēku bojā eju nākamajos pārbaudījumies. Un tad mēs varam atklāsums grāmatas 9. nodaļā no pirmā līdz vienpacintām pantam lasīt par pārbaudījumu, kuru atnes piektā eņģeļa bazūnis skaņas. Un bazūnēja piektais enģelis, un es redzēju zvaigzni krītam no debesīm uz zemi. Tai tika dota bezdibeņa akas atslēga, tā atvēra bezdibeņa aku, un no akas pacēlās dūmi, kā liela cepļa dūmi, aptumšojās saule un gaisa no akas dūmiem. Te redzām zvaigznes simbols, ar ko sastapāmies jau iepriekš, kad bazūnēja trešais eņģelis – Atkal redzam vārdu kopu, tika dota. Tas nozīmē, ka šī bezdibeņa aka, kas atslēga tiek atvērta un tiek dota, kā arī tālākajā tekstā ir runāts par siseņiem, kas nāk uz zemi no šīs bezdibeņa akas, kuriem tiek, Dota vara, līdzīga zemes skorpiona vara, un tiek sacīts viņiem nemaitāt ne zemes zāli, ne zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm dieva zīmoga, un tiem tika dots ne viņus nokaut, bet mocīt piecus mēnešus ilgi, tā tad no šiem vārdiem tiek dots, dota vara, tiek sacīts, mēs varam saprast, ka Šiem diemauniskajiem spēkiem šī vara tiek dota ne viņu iegribas robežās, bet stingrā dieva kontrolē. Un atklāsmes grāmatas 9. nodaļas 20. 21. pants ļoti skaidri pasaka, kāpēc šie pārbaudījumi cilvēkiem ir uzlikti. Tiem ir pedagoģisks audzināšanas nolūks, kas tomēr netiek sasniegts. Dievs Bēlas cilvēku atgriešanos, tāpēc viņš ļauj izbaudīt šīs elkdievības un atgriešanas no dievas sekas. Un šie divi panti mums pasaka lūko, visi citi cilvēki, ko nenokāva šais mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta sudraba, vara, akmens un koka elku tēlus, kas nevar neredzēt, nedzirdēt, nestaigāt, un viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Tiek atvērta bezdibeņa akka, kas nozīmē sātana mājvietu, ko mums apstiprina arī atklāsmes grāmatas 20. nodaļas, pirmais un otrais pants, kur redzam sātana trakošanas noslēgumu un viņa iespējas. Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm. Tām bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēda. Viņš satvēra pūķi vecot čūsku, kas ir velns un sātans un sasēja to uz tūkstošu gadīm, iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsu, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstošu gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam. Kaut šeit nav plašāka paskaidrojuma, No tiem vārdiem mēs saprotam, ka arī bezdibeņa atslēga ir tā rokās, kas ir svētais patiesīgais, kam ir Dāvida atslēga, kas atver un neviens aizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Kā mēs lasījām, atkalēsim grāmatas trešās nodaļas, septītajā pantā. Jo, tad varam saprast, No kas šo atslēgu deva šim bezdibēņa eņģelim bezdibēņa aku atvērt, jo eņģelis, kas to aizslēdz, nāk no debesīm. Tātad, sasaistot šos divus pantus, redzam, ka arī šo demonisko spēku nākšanu zemes virsū notiek dieva atļautās robežās. Kāds tad pārbaudījums nāk no šīs bezdibēņa akas un tiem dūmiem? Nāca siseņi uz zemi un tiem tika dota vara, līdzīga zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem nemaitāt ne zāli, ne zaļumu, ne koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz dieva zīmoga. Tiem tika dots ne viņus nokaut, bet mocīt piecus mēnešus ilgi. Un viņu mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēlas cilvēku. Tanīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. Viņi gribē smirt, bet nāve bēgs no viņiem. Siseņi līdzīgi zirgiem, kas jūgti karam. Uz to galvām ir vainagi zeltam līdzīgi un to sejas, kā cilvēku sejas – Tiem mati kā mati un zobi kā lauvas zobi, to bruņas līdzīgas dzels bruņām un to spārnu švīkstoņa kā ratu troksnis, kad daudz zirgu skrien cīņā. Astes tiem līdzīgas skorpioniem, tiem arī ir dzeloņi, to astes ir to spēks cilvēkus mocīt piecus mēnešus ilgi. Pār tiem ir ķēniņš, bezdibeņa enģelis, kam vārds ebreju valodā abadons, bet grieķu valodā Apolions. Tad diezgan briesmīgi ir šie tēli pat mūsdien cilvēkam nesaprotami, un tie ir diezgan nesaprotami bijuši arī iepriekšējos gadsimtos. Bet kas tad tur ir pateikts? Cepļa dūmi, kas nāk no bezdibiņa, sauc atmiņā Sodomu un Gomoru, Bet siseņi atkal parāda saikni ar vecās derības izceļošanas grāmatu. Izceļošanas grāmatā desmitā nodaļā no 13. līdz 15. pantām, mēs lasām. Un no rīta austrumu vēž atnesa siseņus, un siseņi nāca par visu Ēģiptes zemi un nolaidās visas Ēģiptes zemes robežās ļoti lielā skaitā. Un tālāk. Nedaudz es izlaižu, jo laika maz ir teiks, ka tie noēda visus zemes augus un visus koku augļus, ko Krusa bija atlicinājusi, un tur nebija vairs zaļuma nec kokiem, nec lauku augiem visā Ēģiptes zemē. Izceļošanas grāmata runā par reāliem kaitēkļiem, kas spēj ražai nodarīt milzīgu kaitējumu, bet tie nekad nav bīstami cilvēkiem. Joēla grāmatā pirmā nodaļā ceturtā pantā tie vairs nav parādīti tik tieši, bet jau ir redzama tāda kā simboliska saikne ar sodu par grēku. Kas palika pāri cirmeņiem to aprija siseņi, ko atstāja neskartu siseņi, to nograuza vaboles, un kas pagalābās no vabolēm to apēda tārpi. Uzmostieties dzērāji un raudiet, vai manā iet vīna cienītāji jaunā vīna dēļ, jo tas jūs gāja zudumā, jūsu mutei, varana un savā daudzumā neaptverama tauta brūk virsū manai zemē. Tā ir zobi kā lauvam un dzērokļi kā lauvas mātei. Tātad šie vārdi, ar kuriem raksturoti atklāsmes grāmatas, šie briesmoņi ir šajā Joela grāmatā kā niknās uzbrūkošās tautas simbols. Atklāsums grāmatā dēloties izseņi nav bīstami veģetācijai tie cilvēku vidi, kurā tie dzīvo neaistiek. Tie ir bīstami tikai cilvēkiem, un tiem ir dota vara cilvēku smocīt ierobežotu laiku. Ir bijuši skaidrojumi kuros šo siseņu dīvaino izskatu mēģina salīdzināt ar modernajiem ieročiem. bet, loģiski domājot, tā interpretācija neiztur kritiku, jo ieroči vienmēr ķeras pie cilvēku dzīvības, bet... Aktuāls mūsdienu pasaulē ir baznīcas tēvu skaidrojums, ka no bezdibeņa aks nākošī dūmi ir cilvēku ļaunums, kas pat kādu brīdi spēj baznīcas gaismu aptumšot, bet nenodzēst. Un varam attīstīt tālāk šo domu un saprast, ka tāda bezdibeņa aka ir arī cilvēka sirdī, kas dzīvo pēc miesas prāta un gudrības, par ko runājām iepriekšējā reizē. Un tad no šādas sirds, kura jau to par Zātanu bezdibeni, nāk ārā tie tiesīsiņa, par kuriem Jēzus mārka evaņģēlijā septītā nodaļā. No 20. līdz 23. pantam saka, bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes. No cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienas un apgāna cilvēku, un šāds cilvēka stāvoklis dzeļ gan viņu pašu, gan apdraud apkārtējos citus cilvēkus. Attiecībā uz šo ierobežoto laiku, pieci mēneši, baznīcas tēvi redz saikni ar cilvēka piecām maņām, kuras tad tiek nodotas kalpošanai grēka. Arī šo divaino siseņu izskatu, baznīcas tēvi skaidro kā simbolus. Viņi tajos redz dēmonus, kas nāk cilvēku pakļaut grēkam, un šie zelta vainegi simbolizē dēmona uzvaru, ja cilvēks grēkam pakļaujas. Ar sieviešu matiem viņi izprot seksuālu izlaidību, lauvas, zobi nozīmēja slepkavnieciskumu un naidīgumu, bet dzels bruņas ciecirdību. Tātad tā, tāda cilvēka raksturojums, kas dzīvo pēc miesa sprāta, un nav grūti iedomāties, kas notiek civilizācijā, kur ir daudz tādu cilvēku un tiepat izdod likumus, kādas tam ir sekas un caur šiem tēliem varam labi saskatīt iznīcības jau dīgļus, labklājības civilizācijās, kur daudz, daudz vietas, Ko kungs ir ielicis kategorijā grēks, un tev nebūs to darīt, valsts normatīvajā aktā pat tiek atļauts. Un par šo siseņu bīstamību liecina arī tas, ka tos vada un komandē bezdibiņa eņģelis, kura vārds tulkojamā nozīmē postītājs, jeb iznīcinātājs, un būtiski saprast, ka šie briesmoji neaiztiek tos, ka mūsu pierēm ir dieva zīmoks, par ko lasām atklāsums grāmatā septītā nodaļā trešā pantā, ne kokus, ne zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apdzīgumogosim mūsu dieva kalpus uz viņu pierēm. Apdzīgumokošana saina ir iestarpinājumā, par kuriem runāsim vēlāk, bet var saprotam, ka tie ir baznīcas cilvēki, kuru piedarība Kristum ir citiem skaidri redzama un saprotama. Un varam pieņemt, ka šī pazīšanas zīme ir mūsdienu pasaulē straubļi izzūdošā spēja mīlēt, par ko Kristus saka, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat Cits citu mīlētu, no tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ka jums būs mīlestība savā starpā. Jāņa evaņģēlīs 13. nodaļa, 34. līdz 35. pants. Savukārt, sestās bazūnas pasludinātais soca runā skaidru valodu par svešinieku iebrukumu. Un sestais eņģelis bazūnē un es dzirdēju balsi no zelta altā četriem stūriem dieva priekšā sakām sestajam eņģelim, kam bija bazūna. Atrājusi četru eņģeļus, kas saistīti pie lielās upes eifratas, tad atsvabināja četru eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī gadā nokaut trešo daļu cilvēku. Jātnieku pulkas skaits bija divreiz mirjādu mirjādes, es dzirdēju viņu skaitu. Un tā es skatā redzēju zirgus un tos, kas uz tiem sēdēja, kam bija ugunīgas, tumši zilas un sēra dzeltenes bruņas, zirgu galvas kā lauvas galvas un no to mutēm nāca uguns, uguns, dūmi un sērs. Un ar šīm trim mocībām tika nokauta trešā daļa cilvēku ar uguni un dūmiem un ar sēru, kas nāca no to mutēm. Jo zirgu spēks ir to mutēs un to astēs, jo tom astēm Līdzīgi čūskām ir galvas, ar kurām tie nespostu. Apraksts ir atklāsams grāmatis 9. nodaļā no 13. Līdz, 9. Pan, līdz 19. pantam. Zelta altāra četri stūri nāk no vecās derības, un tas ir upura altāris. Četri eņģeļi pie Eifratas norāda uz to, ka atklāsmes grāmatas sarakstīšanas laikā pie Eifratas bija daudzu tautu saskares punkts un Romas impērijas robeža ar barbaru pasauli, tātad civilizāciju saskarsmes un iespējamās sadursmes vieta. Un atraisīt šos eņģeļus nozīmē dot vaļu skaitā lielām barbaru tautām no visām četrām debes pusēm. Un tajā laikā vienīgā vara, kas spēja stāties pretī romiešiem un tos pats sakaut bija partas valsts, un to apdzīvoja baktrieši Irāņi seno Babiloniešu pēc teči un vēl daudzas citas tautas, ko romieši uzskatīja par barbariem. Tās virzās uz civilizēto pasauli, kas ir palikusi Grēkā un izlaidībā vāja un to sagrauj. Līdzīgi notikumi risinās arī vēlākos laikos, no arī šodien mūsu civilizācija stāv pie Eifratas upes un nezinām, vai šie četri eņģeļi ir vai nav atraisīti. Grēka novārdzinātā labklājībā Eiropa nav spējīga norīt daudzos ieceļotājus, kas šeit meklē vietu savam lielajam skaitam, nāk ar pilnīgi citiem paradumiem un tradīcijas – Un Eiropas problēma šodien ir tā pati, kas bija senajā Romas impērijā. Pielūgtā nauda un ērtības ir cilvēkus izlutinājuši, pa padarījusi vājus, skaitliski tie paliek arvien mazāk, nespēj un negrib pildīt kunga aicinājumu vairoties un piepildīt pasauli, jo arī lielā ģimene nav ērta un nav ekonomiski izdevīgi. Tad ir loģiski, ka paliek tukšums, un tur, kur ir tukšums, Dievs atļauj nākt tiem, kas savairojušies lielā skaitā un ļauj ciest atkritējam savas atkrišanas sekas. Un, kā jau minēju, šādus pārbaudījumus Dievs pieļauj, lai cilvēki atgrieztos, Kas tomēr, kā mēs varējām redzēt no atklāsums grāmatas devītās nodaļas pēdējiem pantiem, netiek panākts, notiek dažne dažādas apspriedes, ko darīt, Tiek meklēta naudu bēļu izmitināšanai, kā tad viņus inkti integrēt mūsu eiropejskās vērtībās, pa kurām šodien vairs nav saprotams, kādas tās ir, un var noprast, ka tās pat nav vairs kristīgas, un ir jautājums, cik valstu vadītāji ir paši vērsušies un aicinājuši savas tautas vērsties pie Dieva lūkšanā, Atgriezties un uzticēt visas šīs lietas viņam. jo kā jau minēju, vīstamākais ir tas un nepatīkamākais, ka pārbaudījums var nesasniegt mērķi. Visi citi cilvēki, ko mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos gars un zelta sudrabu var akmets un koka elku tēlus, kas nevar neredzēt, nedzirdēt, nestaigāt. Un viņa neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Un šo tekstu pat otro reizi, abi panti ir savā ziņā paralēli un saistīti, jo elku pielūdzējs, kas pielūd tās minētās lietas, mūsdienās tie nav zelta sudraba tēli, bet tās ir vesels ekonomiskas sistēmas un tas ir banku un ērtības, bet šī elku pielūdzēji paši, pielūdz aklu stēlus un paši ir akli neredzīgi un nedzirdīgi, nespēj izšķirt labu no ļauna. Septītā eņģeļa bazūne atskan pēc diviem iestarpinājumiem un redzam, ka tās skaņa vēstī, ka dievs pārņem valdīšanu un debesīs atveras viņa templis, viņš neiznīcina, viņš atjauno. Tas ir lasāms atklāsums grāmatas 11. nodaļā no 15. līdz 19. pantam un septītais eņģeļas bazūnei. Un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca. Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītajam, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecai, kas sēž dieva priekšā uz saviem troņiem, krita uz sava vaiga un pielūdza dievu sacīdami. Mēs tev pateicamies, kungs dievs visu valdītāji, kas esi un kas biji, ka tu esi savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāca tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algus saņems tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas tavu vārdu bīstas, lielie un mazie un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā. Tad atvērās dieva templis debesīs. Un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un āca zibeņ, un valsis pērkona grāvien, zemestrīca un liela krusa. No teksta redzams, ka kungs jau ir atnācis, kas esi un kas biji. Atšķirībā no atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas certu tā panta, kuri teikts, žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Dieva tiesa šeit nozīmē to, ka tā būs tiesa par visu, kas maitā un posta viņa radību, un viņa iecera ir glābt savu brīnišķīgo radību no antimaterijas antiradīšanas un antidzīves, kas, kā mēs redzējām pēdējo eņģeļu atpastajos pārbaudījumos, ir grēka sekas. Pasaules Valstība kļūst par Dieva valstību. Templis atveras debesīs un ir redzams viņa derības šķirst. Tā tad viņš paliek uzticīgs savai mīlestības derībai ar cilvēku un ir visu darījis jaunu. Derības zīmi ar citu simbolu ar varavīksni redzējām jau atklāsums grāmatas pirmajās nodaļās 4.3. Tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgas dargakmeņiem jaspīdam un sardijam, un apgoda krēslu bija varavīgsnes loks, kas izskatījās kā smaragts. Tātad derība ieslēdz visu cilvēcas pestīšanas vēsturi, bet septītā bazūna iesāk kosmisko liturģiju radības atjaunošanas svinēšanu. Līdzīgi notiek ne tikai civilizācija un tautu dzīvē, bet arī katra cilvēka dzīvē atsakoties no grēka un izvēloties Dievu. Viņa sirds kļūst par mikroskosmu, kurā atveras Dieva templis un redzams derības šķirsts. Jaunais templis Kristus Tātad šādā cilvēka var redzēt šo jauno templi Kristu, un šis derības šķirsts ir likums, kas ir rakstīts sirdīs. Tātad šī atjaunotā cilvēka derības šķirstā sirdī ir mīlestība, kas top redzama, ko mēs varam jau saistīt ar šo Dieva zīmogu, kas ir citiem redzams. Un, un ka šādu cilvēku dē, neskar dēma un atnestais ļaunums. Bet nākamajā reizē jo mēs sāksim apskatīt septiņu zīmju ciklu. Ar jums studijā bija Stella